0: Benvenuti, benvenuti, sì, a questa nuova puntata di...
1: Sen News, il vostro podcast della domenica! Sigla!
0: E siamo sempre qua Io, Ob, ciao
2: Io, Elena, ciao Io, Chiara, ciao E oggi E io, Ayub
0: Rip Non okay. c'è ciao, Ayub, Ayub, come abbiamo detto, è il fantasma del Natale passato Forse ritornerà a Natale
1: A infestare tu le non nostre non... case e le nostre vite Soprattutto le nostre vite
2: Ma non siamo comunque solo noi tre Oggi abbiamo un ospite specialissimo Ma prima, Ma prima.
0: Un saluto Ai ai cari amici albanesi, ai cari fratelli ciptari, vista la tragedia di questi giorni e tutto qua. Vi pensiamo. Un breve pensiero e passiamo così proprio da subito con noi. Chi c'è oggi?
2: Oggi con noi c'è un ospite speciale che oltre ad essere un nostro amico è anche un dietista di,
1: di spicco della nostra comunità, di
0: signori e signori.
1: Stavo per dire io il dottor Lemme, sì. signori e signori. Yeah. Yeah. Un applauso: no, 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 non è il dottor Lemme,
2: è il dottor M, è il dottor Mike. Ciao, Michele, benvenuto a Sen News.
3: Salve a tutti, ragazzi, è un piacere essere qui con voi.
2: È un piacere ospite avere ospite, avere
3: ospite <ride> certo, giurato, sempre, sempre, sempre ricordato. Nei,
2: sempre nei nostri cuori. Allora, Mike, appunto, oltre ad essere un nostro amico, tu sei qui in qualità di dietista. Raccontaci brevemente perché sei dietista, da quanto sei dietista, dove lavori.
3: Allora, perché sono dietista è una domanda abbastanza tosta per me, perché diciamo che sono sempre stato interessato all'alimentazione, la mia famiglia ha giocato un ruolo importante, però eh, diciamo quello che mi ha spinto poi a scegliere questa strada non, non l'ho anch'io capito. È il posto fisso, Mike: è il posto fisso. No, semplicemente la Claudiana aveva offerto questo corso di studi e io, essendo appunto Bolzanino, ho deciso di intraprenderlo. e ecco diciamo che la strada mi si è proprio aperta e ho semplicemente colmato un mio interesse che all'inizio era semplicemente un interesse e poi è diventata una professione, qualcosa in cui credo in cui sono fermamente convinto e appunto ho iniziato questo percorso di studi di tre anni eh, e poi ho avuto la fortuna di trovare subito lavoro eh, prima per una sostituzione e adesso appunto sono dietista da più di un anno e mezzo a Merano e a breve inizierò a Bressanone col nuovo anno, appunto.
0: Mamma mia, spostare piccata come fattura,
2: zio Mike?
3: Sì, sono Dai. un calciatore più o meno.
2: Un <ride> calciatore della, della dietistica,
3: esatto.
2: Da non confondere col dietologo che invece è il dottore, però,
3: esattamente. Sì, il dietologo è un medico che poi si è specializzato in nutrizione. Ehm, diciamo che, appunto, eh, è simile eh, sotto molti aspetti, ma chiaramente lui può prescrivere la prestazione del dietista che va più nella pratica, mentre invece il dietologo diciamo si occupa sia di nutrizione parenterale che è quella appunto endovenosa, e, ma soprattutto poi può prescrivere farmaci e prescrivere appunto prestazioni, esami, eccetera. Insomma. Wow.
1: Beh, chiarissimo, ora
2: io non l'ho mai mia. capito,
3: ora l'ho capito. bene.
2: Ci conosciamo
1: da una vita e eh,
3: ho scoperto con... oggi queste esatto. cose,
2: bellissimo.
1: Beh, Continuiamo sì, allora. Io direi di partire subito con i nostri sondaggi.
2: Allora, prima volevo fare una premessa. Scusa. Diciamo che Mike, ovviamente, l'avrete capito, in qualità di dietista. Dopo la puntata con Susanna, che è sempre una nostra amica, diciamo che questa ci stava un po' a pennello, no? Abbiamo parlato dei disturbi dell'alimentazione. E adesso con Mike parleremo invece di alimentazione. L'alimentazione in che modo? Volevamo sfatare qualche mito. Da esatto. qui i sondaggioni canini che esatto. Voi, i nostri ascoltatori affezionati, avete
1: appunto avuto modo di fare. Sì, infatti, nei, nei, nei giorni scorsi avete visto sul nostro podcast uh, Instagram Instagram, si chiama podcast Instagram. Buono, non sì. lo so, io lo chiamerò così. Che abbiamo fatto un po' di sondaggioni, no? E uh, parto subito con uh, la prima domanda che è stata fatta, che era l'olio di palma fa male di più alla salute o all'ambiente? Bella domanda, bella domanda.
3: fermo, bella domanda. Partiamo subito con un domandone, direi. Ehm, beh, partirei dalla parte della salute, quella per cui magari sono un po' più formato, ecco il motivo più per cui sono qua diciamo che l'olio di palma eh, essendo un olio vegetale eh, chiaramente ha molti lati positivi eh, tra cui ovviamente non contenere il colesterolo cosa che invece ad esempio nel burro o nello strutto è contenuto quindi nella la parte dei, dei grassi fondamentalmente ma è sicuramente uno degli oli vegetali che contiene più eh, grassi saturi che come sapete sono appunto quei grassi che diciamo più dannosi alla salute più dannosi per il profilo lipidico che, che poi si trova nel sangue quindi il colesterolo che c'è cioè il colesterolo cattivo e il colesterolo buono pari proprio eh, al burro quindi come quantitativo di eh, grassi saturi è sicuramente eh, uno diciamo, dei peggiori uno 47 grammi su 100, su 100 grammi quando okay. si legge una tabella nutrizionale è sempre, è sempre riferito a 100 grammi il peso e e l'altro invece il burro è a 49 grammi quindi diciamo che siamo lì Eh, chiaramente non c'è il contenuto di eh, colesterolo ma eh, il problema che era emerso diciamo eh, più o meno nel 2015-2016 era più quello eh, riguardo ai prodotti da forno che che, contengono appunto l'olio di palma Mm. quindi quei prodotti che eh, superano certe temperature e quindi si creano poi, eh, diciamo, dei dei prodotti di scarto finiti che eh, sono molto pericolosi per la salute. Infatti c'era stato un allarmismo dall'EFSA che aveva stabilito certi parametri, quindi che eh, diciamo 0,8 grammi di eh, olio di palma erano concessi per peso corporeo. poi cosa è successo eh, in questo momento poi ehm, chiaramente eh, si è fatto un po' un, una ricerca in quello che è il mercato quello che viene offerto di dove è l'olio di palma appunto e l'olio di palma nei prodotti da forno è contenuto, era, era contenuto almeno circa nell'80% dei prodotti no?
1: ma quindi cioè, se io tipo la mattina quando mi alzo mi prendo i miei biscotti mulino bianco grazie mulino bianco per lo sponsor Esatto. E, e mi vedo sottoscritto che ne so, senza olio di palma, cioè quello è stato solamente fatto, cioè ok, hanno eliminato una, una parte di olio di palma, cioè hanno ridotto il contenuto di olio di palma o l'hanno proprio tolto? No, è
3: stato proprio eh, quasi eliminato. Allora, okay. certe aziende hanno deciso di mantenere l'olio di palma, come ad esempio la Nutella eh, e la Ferrero in generale. E e che fa- mi voi spiace, mi e spiace citare bene. esattamente l'azienda, però chiaramente ci sono altri prodotti. Però la cosa eh, interessante è che dall'80% si è passato al 20% di prodotti da forno che contengono l'olio di palma. Proprio per questa inchiesta che è stata fatta dal fatto alimentare, che non è il fatto quotidiano, ma il fatto alimentare appunto. Sempre dei
1: gran comunisti lo fatto stesso. Il fatto alimentare quotidiano. <ride>
3: quotidiano, esatto. Ciao
1: Travaglio, un saluto.
3: Che diciamo portano avanti questa inchiesta da molto tempo, da almeno il 2012 e appunto sono riusciti a sensibilizzare molto e hanno proprio cambiato l'industria alimentare soprattutto in Italia
2: è vero, è molto interessante questo profilo quindi comunque tu confermi che alla salute quest'olio di palma tra tutte le opzioni vegetali che ci sono benissimo non fa diciamo sì, dicevo
3: appunto che l'EFSA che è diciamo l'ente europeo per la sicurezza alimentare mm. ha stabilito questi range di eh, 0,8 grammi per peso corporeo dove diciamo che una volta, diciamo prima che ehm, togliessero l'olio di palma di fatto dal mercato eh, mangiando quattro biscotti come Ducituchiara, Chiara, poi mangiandosi magari una cotoletta surgelata più una brioche vuota, si arrivava, ecco io avevo fatto il calcolo al tempo perché tra il resto quando era uscita l'inchiesta stavo facendo un tirocinio in un'azienda proprio e, mh, e diciamo, avevo fatto questo calcolo che veniva fuori, ad esempio, quello che avevo appena detto, era 36 grammi.
0: Quindi, per un
3: adulto, diciamo, di 70 kg non c'è nessun problema, però per, per un bambino, bambino... Esatto, un bambino di 30 kg questo lo supera di, di gran lunga, ecco, si no? Si può dire che nessuno pensa ai bambini. Stavo si, per dire. Dire. si potrebbe dire, sì. C'è da dire che, purtroppo, l'anno successivo di tutta questa bufera che si è creata, l'EFSA eh, ha ritirato il suo il suo range che aveva creato e eh, l'ha portato a 2 grammi per chilogrammo corporeo quindi questo ha un, po', ha un po' cambiato l'ottica per cui io almeno da professionista guardo a questi alimenti che contengono olio di palma quindi eh, devo dire che eh, ci sono ancora tanti dubbi ecco, sì.
1: e quindi invece per quanto riguarda l'ambiente cioè... che non è il tuo campo ma se c'è esatto. un commento
3: ma eh, Per quanto riguarda l'ambiente, eh, sicuramente eh, in, la Malesia è tra le più colpite, ci sono le foreste. Eh, Perché sono esatto, per ci sono, ci sono di grossi disboscamenti per mettere questi piantagioni di olio di palma? Grossi, grossi e di dispo- disboscamenti sicuramente. E c'è da dire che una cosa che mi ha sempre fatto riflettere è il fatto che l'olio di palma, eh, quindi la pianta da olio di palma, è... Eh, molto più produttiva di altri tipi di olio. Ad esempio in confronto all'olio di oliva è 12 volte più produttivo ah. e questo comunque riduce lo spazio di fatto degli esteri certo. che vengono sposcati. Infa-
1: infatti posso dire una cosa, che infatti che eh, in questo, a questo sondaggio le nostre piccole Greta Thunberg, eh, che sono i nostri ascoltatori, hanno risposto e hanno detto Tra l'olio di palma eh Sì, tra la salute e l'ambiente L'olio di palma fa più male a che cosa? 92% ha risposto all'ambiente E solamente l'8% alla salute Quindi possiamo dire cosa?
0: Alla loro salute
1: oh oh.
2: Beh, possiamo Sì, possiamo dire che cioè, Non è che in realtà le domande sono un po' tricky Le ho pensate io non è che una esclude l'altra cioè nel senso esatto, possono fare questo. male alla salute possono fare male all'ambiente si è spinto molto sull'ambiente diciamo che la questione che ha detto Mike della produttività è legata anche al fatto che l'olio di palma appunto essendo prima contenuto l'80% dei prodotti eh, da forno o preconfezionati diciamo Ovviamente cioè, il punto non era la piantagione, era la richiesta, cioè se a me servono quintalate e quintalate di olio di palma, perché sono quintalate e quintalate di aziende che producono roba con l'olio di palma, il problema quasi non è più l'olio di palma, perché comunque cioè, anche questa cosa secondo me non è tanto detta, però è vera, cioè qualcosa al posto dell'olio di palma ce lo mettono lo stesso nelle robe, no? quindi... Cioè, chiaro. fino a un certo punto, no, Risolvi il problema. Quindi, è una domanda un che altra, lasciamo.
3: Un'altra cosa che vorrei, che vorrei mm. sottolineare è che comunque l'olio di palma viene usato anche molto nella cosmetica. Esatto. Eh, almeno il 40% dell'olio di palma viene estratto per quello anche. Quindi
1: Ma fa male diciamo anche Diciamo che
3: la richiesta è del mercato proprio, no?
1: E fa male anche lì?
3: <ride> eh, <ride> Ma... Chiederemo a un dermatologo forse esatto.
0: nel prossimo episodio. <ride> eh.
1: No, raga, adesso. Passiamo so. Vabbè, alla andiamo avanti.
2: prossima domanda.
0: Ed è una domanda molto simpatica perché parliamo di ferro. E, e non, non
1: tiziano. E non tiziano.
0: <ride>
1: Quando hai detto quella F così pronunciata pensavo a un'altra cosa. Fega? Tutti la pensavano
0: Eh, non mica siamo a Milano. Non siamo a Milano <ride> Ho fatturato No, parliamo di ferro. E cioè la domanda è quale alimento contiene più ferro? Raga, continuerò così fino alla fine. Okay. Tra le cozze e gli spinaci. Questa domanda è simpatica perché spinaci, no? Spinaci
3: e cozze, cosa c'entra?
1: Eh... Allora,
2: Mike rispondi
3: Allora, come non citare subito i muscoli di braccio di ferro? <ride> come? 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 <ride> come? Diciamo che ehm, dal punto di vista quantitativo appunto eh, gli spinaci contengono 2,9 mg, eh, poi chiaramente dipende sempre dalla tabella di composizione che si va a cercare, e mentre invece le cozze, quanto? quanto? <ride> Eh, mentre invece le cozze siamo sui 6 mg, ah, quindi okay. vincono le cozze. Sì, e, esatto. E
2: voglio dire che braccio di ferro stava con quella cozza di Olivia, quindi, esatto. mezzo che ha senso
3: esatto esattamente. Ma perché diciamo che sembra parità di 100 grammi no? quindi importantissimo quando si guardano queste tabelle di composizione è sempre pensare anche alla porzione che poi uno va a perché mangiare perché dici
2: 100 no? grammi di cozze quando te li mangi ma invece 100 grammi
3: di spinaci easy. no in realtà 100 Il grammi contrario. di cozze sono circa 12 cozze senza ah. guscio più o meno non ho allora, niente
0: io speravo anche col guscio <ride> anche col guscio per dare quella croccantezza non lo Certo, so. mentre
3: invece la porzione di spinaci Eh, diciamo che si intende generalmente nel mio settore appunto della verdura in generale è di 200 grammi cotta diciamo Mm, che si pensa sempre a crudo eh, e poi appunto si pesa sempre a crudo appunto
2: e poi la cuoce e poi
3: la cuoce ovviamente sì e si pensano a 200 grammi, mentre invece per l'insalata, per dire, si pensano a 80-100 grammi, ecco, crudo.
0: Ma, quindi, ma se mi stai dicendo questa cosa, ma perché Braccio di Ferro mangiava gli spinaci e E non, non le si cozze? mangiava le
1: cozze. <ride> perché ci stava già con una cozza, come ha detto prima Elena. Eh.
0: Oppure? Ma non è la risposta. È
3: una no. risposta. C'è una leggenda che poi ho scoperto essere anche stata smentita. Però diciamo lo stesso. Però, diciamo lo stesso per direi. il meme. Alla <ride> leggenda metropolitana. Ecco, diciamo che il contenuto di ferro è stato calcolato, misurato dagli scienziati eh, verso la fine del, dell'Ottocento. Eh, mentre verso la fine degli anni Ottanta, quindi 1980, eh, due inglesi... Eh, hanno ehm, scoperto questo errore che era stato fatto al tempo dello spostare la virgola del decimale, quindi eh, al tempo cosa, cosa pensavano appunto essere successo? Che spostando questa virgola è eh, venuto, venuto fuori un numerone, esatto. Quindi eh, poi l'industria anche alimentare americana soprattutto e aveva eh, aumentato eh, diciamo, la produzione degli spinaci proprio grazie al Braccio di Ferro appunto che è nato principalmente da questa, da questa bufala se vogliamo diciamo il suo potere eh, da cui deriva la sua forza ecco.
2: quindi se è nato prima il meme o Braccio di Ferro è nato prima il meme esatto interessante passiamo quindi alla terza domanda che tra l'altro Mi è stato fatto notare Essere stata formulata in una maniera un po' ambigua Io te la faccio come è stata formulata Poi in base alla risposta Magari pensiamo al fatto che Elena Forse l'ha scritta un po' male Il latte andrebbe consumato con moderazione Perché poco digeribile E con antibiotici Vero o falso?
3: Sì, questa, questa domanda... Spero che i nostri teles- non telespettatori, Ti ma i audio ascoltatori, abbiano risposto correttamente. Ecco, Invece. sicuramente eh, è tollerabile il, il latte e eh, sicuramente è anche un alimento eh, sicuro. Eh, diciamo che il problema, è la critica che viene mossa eh, di più è questo contenuto del, dell'antibiotico. Eh, ci sono sicuramente delle linee guida eh, del Ministero della Salute, appunto, e
2: cioè, Ma i controlli
3: che vengono fatti. Sì.
2: Specifico un punto che non è stato capito, in particolare da Iub, tra l'altro. Il latte, cioè, <ride> infatti è un Allora pesante.
3: posso? Cioè... Ti, ti
2: faccio la domanda che ti avrei fatto a Iub. Allora, cioè, nel senso, è pieno di antibiotici perché... Non perché Ayub, non so perché ha capito che a colazione te lo devi mangiare con gli antibiotici.
3: Ah, non so no. perché,
2: raga.
0: Non so perché. non ha
2: senso nemmeno per... Vabbè,
1: grazie per la domanda, okay. Yub Passiamo ora... però oltre. il
2: punto è che gli antibiotici deriv- derivano da cosa? Dal fatto che la mucca lo prende l'antibiotico. No? Sì, e quindi le, c'è ma... questo passaggio da, da, dalla mucca al latte. Non so, Ayub, volevo spiegartelo. Diciamo non per non queste
3: infiammazioni che si possono creare alla mammella del della mucca, della la, mucca mastite, esatto, della la mastite della
0: mastite, esatto.
2: Wow, sì. che termini. Eh, che.
0: Ma perché io questo lo sapevo già che... <ride>
1: voleva Volevo solo sentirlo dire da
3: Mike. Chiaramente eh, il latte poi viene pastorizzato e eh, tuttavia l'antibiotico è resistente anche ad elevate temperature, quindi è termostabile. E eh, E quindi tuttavia, c'è lo stesso, mi dici tuttavia, tu. Tuttavia cosa succede quando eh, Prendono gli antibiotici, le, le mucche vengono isolate e, e di conseguenza il, il latte che, che producono, perché comunque devono continuare a produrre latte anche se, se hanno questa infiammazione, eh, non viene non arriva ai supermercati ovviamente. e Questo, eh, diciamo, chiaramente nella grande produzione può spaventare, no? Perché Chiaramente... Ehm, Dici lo butto è inutile? Chiaramente nella grande produzione è più difficile da gestire, però ci sono sempre i veterinari per ogni allevamento responsabili di questo ed è importante sicuramente dare fiducia anche a questo lavoro e ai controlli che vengono fatti dal punto di vista eh, alimentare.
0: Grazie ai Nasso Rosso. Esatto, oh. sì, ai Nasso. Sì. Operazione Nass Lobos.
1: Comunque i nostri ascoltatori hanno risposto vero 65%, falso 35%.
2: Quindi hanno risposto il contrario di quello Cosa? che ci hai appena detto. Cioè, loro, la, hanno il risposto se, il contrario. Il 65% con, cioè, pensa che non andrebbe mangiato perché è poco digeribile e con gli antibiotici.
1: Io comunque penso che il 65% sia, sia solamente le risposte degli account fake di Ayub ah, che ha creato me. apposta per rispondere a questa domanda. Perché C'è,
3: c'è da dire anche che... Eh... Una tecnica che viene anche utilizzata e che eh, nel futuro probabilmente verrà usata sempre di più è anche la vaccinazione eh, del, della, mucca. della mucca. Che immagino e sia lì... anche un altro e tema. diventano le mucche del complottista. Ma ecco. Non voglio il latte delle Le vaccinazioni
2: autistiche. alle
1: mucche saranno obbligatorie o non obbligatorie? Ma portare la mucca a scuola
2: se <ride> si ha fatto le vaccinazioni. Non lo sapremo. Tra l'altro, una domanda che ti faccio io perché è venuta fuori diciamo, facendo i sondaggi. Cioè, un, ci sono persone, cioè c'è questo mito, questa credenza, sempre legata al latte, per cui eh, il latte, cioè noi siamo gli unici animali che mangiano il latte dopo lo svezzamento. E questo per dire che cosa che il latte in realtà non andrebbe mangiato. Vero, cioè nel senso, è una cosa che è rilevante, perché è un'argomentazione che sento spesso, no? però è rilevante? Cioè, senso sì, che...
3: sicuramente si sente spesso c'è da dire anche che siamo gli unici ad essere eh, completamente onnivori eh. e di conseguenza eh, c'è da dire che il nostro sistema gastrointestinale si è adattato nel tempo a digerire e ad assimilare tanti di questi prodotti Sì, vari... è chiaro che appunto no, eh, no, proprio... Proprio parlando del latte, è anche l'abitudine che porta spesso a creare la scarsa digeribilità che si può poi tradurre in intolleranza al lattosio.
2: L'abitudine nel senso che dovresti non assumerlo così tanto? No,
0: se la gente lo assume troppo magari...
3: No, se la gente lo assume non troppo lo poco assume, esatto. Troppo se poco. la gente lo
0: assume per eh... i
3: preconcetti, magari esatto. Perché chiaramente il, il lattosio è semplicemente uno zucchero, un disaccaride composto da glucosio e galattosio, eh, che è anche contenuto appunto nel latte materno. Che anche viene galatine? scisso
0: <ride> Prego. Sì. anche nelle galatine? <ride> anche
3: nelle galatine?
0: Le, no, caramelle, le
2: caramelle, Ah,
3: ho capito, ho capito. Sì, anche
2: in quelle comunque mi viene da pensare. Può essere
3: sì. Ehm, appunto viene scisso questo disaccaride dalla lattasi che è un enzima che si trova nell'orletto a spazzola del, del nostro intestino fondamentalmente più che altro nel duodeno. e questo chiaramente dipende anche da quanto lattosio riceve perché eh, gli enzimi sono delle proteine che noi stessi produciamo se chiaramente il corpo certo. riceve meno lattosio si adatta poi a, a non doverlo eh, scindere, a non doverlo più scindere. c'è da dire che l'intolleranza al lattosio può essere, eh, è comunque da rilevare, no? è, è comunque un sintomo che è da riferire anche al proprio medico, ci sono, ci sono tanti strumenti per cercare di reintrodurlo, quindi ci sono le fasi di eliminazione e poi di riduzione e poi di reintroduzione, eh, mia mamma che mi per esempio ha di fatto dire, quello. Ecco. Quindi la reintroduzione poi graduale, anche se vogliamo appunto da un professionista, eh, può essere d'aiuto. Ci sono anche ad esempio gli enzimi che possono essere comprati in in farmacia dove si compra proprio questa lattasi, questo enzima. Esatto, esatto. Che poi appunto eh, ci sarebbero anche delle... Diciamo che tot eh, enzima eh, scinde tot quantitativo di lattosio. Però in realtà questa cosa è molto ehm, soggettiva. Quindi Mm è importante che eh, la persona stessa provi a vedere quanto è la propria tolleranza di di questo enzima che viene preso per bocca.
2: Quindi, amici, andate dal medico. Passiamo alla. Posso dire
3: un'ultima cosa? Mm Eh, chiaramente l'intolleranza al lattosio se noi guardiamo nel mondo mm. è sicuramente un fenomeno comunissimo eh, ad esempio nel, in Asia è più del 90% della popolazione soffre di questa intolleranza ma è semplicemente perché, perché sono sacre esattamente questo è un concetto importante bat-
0: cioè...
1: anche io pensavo fosse una battuta stavo già invece, per ridere eh, e, invece sì, è vero. Però
3: è una e chiaramente perché? perché loro appunto non assumono lattosio
1: Esatto Ora passiamo dal latte ai biscotti alla mia colazione eh, Con una prossima domanda mm-hmm. Perché abbiamo scritto La colazione è il posto più importante della giornata Vero o falso? Dico già i risultati Il 76% ha detto vero il, uh, il 24% ha detto falso Secondo me è vero Secondo te zio Mike?
3: Eh, secondo me è vero
1: Oh, oh Finally un mito Però vero Però questa Posso dire Questa Cioè questa è proprio semplice Cioè questo lo sanno tutti che anche se tutti, tutti, sì, tutti non fanno colazione Perché la maggior parte Delle persone che conosco C'è cioè chi Ciao Spelez uh, Mangia quattro cornetti E cose varie mm-hmm. Beh uova C'è invece Chi mangia solamente un biscotto E dice no Io la colazione non la faccio Perché poi sto male E io ero una di quelle persone e Poi sono cambiata Brava
2: Comunque eh, a me sembrava divertente perché è un po' tipo il nuoto è lo sport più completo perché in realtà c'è una sottodomanda no che è ok che è il pasto più importante ma nel senso in quanto tale cioè importante cosa vuol dire? Cioè dovresti mangiare più a colazione che a cena?
3: Allora, eh, questo sicuramente no eh, dal mio punto di vista ma anche dal punto di vista della letteratura. C'è da dire che eh, la letteratura in generale sull'alimentazione è un po' eh, problematica perché ovviamente gli studi sull'alimentazione sono sicuramente molto complicati, hanno un bias, hanno un errore eh, importante. E però di fatto eh, cosa fa la dietetica e, e diciamo la nutrizione si adatta a quelle che sono anche le abitudini dell'uomo che comunque vanno rispettate e sono una componente molto importante ecco questa introduzione per dire che eh, diciamo generalmente eh, quando io faccio una dieta eh, il 30% delle calorie quindi generali eh, è nella colazione appunto quindi non per forza deve essere il pasto più, più, più grosso. Ricco. Però deve essere...
2: Alme- cioè, se tu metti il 30%, vuol dire che gli altri sono il 40% e il 30%. Quindi comunque cioè, non deve esatto, essere tanto sì. meno importante degli altri pasti.
3: Esattamente. Si può paragonare anche a, alla cena, ecco.
2: Gang!
3: Sì, sì, si tu. potrebbe paragonare. Poi, eh, chiaramente, la gestione dell'alimentazione... Eh, ci sono anche la maggior parte delle diete, magari hanno sul 20% ecco eh, nella colazione, però si potrebbe anche eh, aumentare sicuramente, non c'è nessuna controindicazione. Ecco.
2: Tu dai questo tocco che raggiungi la diciamo metà? Diciamo che poi
3: ehm, un'altra cosa interessante è che eh, a livello ormonale, chiaramente a colazione si arriva a digiuno. No? E, e chiaramente riposati si spera hey. e quindi eh, anche dal, dal punto di vista eh, ormonale è anche un aspetto da considerare ad esempio il cortisolo che eh, regola comunque il metabolismo dei grassi è più eh, alto e di conseguenza qualche strappo eh, alla regola, io lo concederei di più a colazione per dire quindi perché, la brioche appunto, a metabolismo... colazione sì,
2: ma il tipo di dolce a fine cena no, cioè più la brioche che il dolce a fine ecco, cena. Ecco,
3: sicuramente i grassi eh, sono più digeribili e, e meglio assimilabili a colazione. Questo, sicuramente. E diciamo che eh, questa cosa si sa, si sa da molto, lo dicono gli endocrinologi che sono appunto gli esperti del. Eh, degli ormoni appunto wow. eh, del, del metabolismo e sì ecco non, non pensavo di aver creato questo scalpore comunque no eh, queste
0: parole così
2: sei molto è molto dotto raga sì, Z- sì, sì. Mike che io chiamo zio Mike
0: io Ma- oh, zio Michele no non è zio, non zio Michele, è zio Michele.
1: No, la cosa assurda è che prima ha risposto a Ob dicendo prego mi ha fatto <ride> morire dal
0: ridere yeah. perché
1: voi, do-
2: piccolo momento inside send news, voi dovete sapere che Michele è veramente un nostro amico, cioè noi ci, ve- ci vediamo proprio con Costanza spesso.
0: Parla per te.
2: Ci vediamo con
1: Costanza Ob. Ruba il no, prodotto no, da ruba. casa mia.
3: Anzi ci ved- vedo. più Elena. che... Più
2: Invece Ob, che vederci me. con Costanza ci vediamo con Michele. Wow!
3: Uh! Oh! God.
2: Eh, vabbè, ho perso la mia credibilità. Comunque eh, è molto bello vedere i tuoi amici in queste situazioni perché dici: Ah, ma non, solo, so, non ah, ma sono non solo dei cazzari, <ride> non sono ah, scemi. Allora vedi, hanno
0: eh, anche Siamo un passati lato dal complimento
3: all'insulto molto velocemente. Comunque ci tengo anche a dire una cosa che. Eh, ho salutato con salve anche questa è un po' Forza. una forma di cortesia per tutti quanti E inviterei questo saluto del podcast perché secondo me è salve ci stavo riflettendo su come salutarmi su come presentarmi in un podcast okay. e
2: stella ragazzo Mike <ride>
3: scusate, scusate l'escursus però un bel salve non è né buongiorno né ciao però ti dico noi di solito siamo
1: il più comune siamo, siamo ritornati porca troia no, no. però anche salve <ride> però potrebbe essere salve.
0: buon salve ma passiamo da colazione a cena perché la prossima domanda il prossimo quesito parla proprio della cena e dei carboidrati a cena uh. è vero? o falso che sarebbe meglio evitare i carboidrati a cena?
3: Allora, ehm, questo è un tema sicuramente molto eh, dibattuto e su cui meriterebbe sicuramente un grosso approfondimento, però io sono assolutamente contrario a questa teoria che bisogna eliminare ehm, i carboidrati eh, a cena. Ricordiamo che i carboidrati sono la fonte primaria di energia del, del nostro corpo, che vanno dagli zuccheri più semplici ai carboidrati più eh, complessi, agli amidi eh, che vengono quindi digeriti e vengono assorbiti più eh, lentamente ma diciamo che eh, il carboidrato per me, oltre chiaramente alla funzione primaria eh, energetica è fondamentale anche per la questione della sazietà che sicuramente è un tema molto importante eh, più che nella nutrizione, proprio nell'alimentazione eh, che, che chiaramente aiuta molto il paziente, anche, perché sappiamo che ci sono due enzimi che regolano: eh, due ormoni scusate, che regolano il senso di eh, sazietà, eh, che sono la grelina che è nello stomaco, e la leptina che è nel tessuto adiposo invece. E eh, diciamo che ehm, quando c'è il picco glicemico, e il picco glicemico è costante, quindi non si tratta di un frutto, eh, o comunque di uno zucchero, di un zucchero semplice, eh, sale la glicemia e quindi sale l'insulina, che è quella chiave che permette al glucosio di entrare nella cellula, quindi di dare l'energia alla cellula proprio. E proprio quando avviene questo, ehm, ecco, questi ormoni si eh, attivano, e danno il senso di sazietà quindi il carboidrato è molto importante per mantenere la sazietà di un paziente o o scusate di di una persona appunto che sta eh, mangiando mentre invece capita magari spesso che eh, abbuffate anche di di carne eh, o o comunque di un un alimento proteico che consigliano appunto in queste diete iperproteiche Eh, il senso di sazietà 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 ci sia molto e che poi anzi venga perso questo senso di sazietà perché poi chiaramente ci si abitua ad avere fame e quindi questo crea uno scompenso che poi porta a tanti tanti fattori negativi tra il quale appunto la sindrome che viene chiamata yo-yo del del peso che continua ad andare su e giù proprio per l'inizio di una dieta eh, che potrebbe essere appunto iperproteica eh, con l'esclusione dei carboidrati e, e poi appunto la ripresa del peso subito quindi penso, questo anche è un tema importante sicuramente sì, e
1: penso che comunque sia molto importante anche tra, tra diciamo noi giovani perché penso che tutti abbiamo avuto questa, questa cosa dello yo-yo cioè, oppure parlo solo per me allora no, i miei noi ascoltatori noi non, era...
2: non mi hanno mai visto ma io sono alta e magra quindi no esatto, parli no anch'io sono altissima
1: e magrissima e sono fighissima però no, cioè No, questa cosa qua io l'ho già. Cioè, nel senso c'è un sì, sacco di gente che mi dice: eh, Sì, ho fatto questa dieta, ho tolto i carboidrati, bom eh, appena li hai riassunti subito ho preso tipo determinati chili. Ma certo, anche a me è certo. successo. Ma...
0: ma infatti il 69% pensava che questa cosa fosse vera. Cioè, ritiene questa cosa vera. E... e non è un bel dato, amici, vi siete
2: sbagliati. Diciamo
3: che sicuramente queste diete iperproteiche. E... Oltre ad avere un grande contenuto di eh, proteine diete iperproteiche. Tra il resto se vogliamo citarne qualcuno, ci sono appunto del dottor Lemme se non sbaglio. E poi eh. ci sono bella la dieta Ducan. Quella eh, là quella fatto, ha fatto: str- str- Ducan, <ride> oh, boh. questa si poteva evitare. Non scherzo. <ride> Comunque, eh, appunto, oppure anche la dieta chetogenica, che è quella anche che predilige anche il grasso. Eh, è chiaro che quella
2: che fanno i palestrati, Chiara, non guardano i vorrei
3: <ride> Anche con queste, con queste diete, eh, l'apporto energetico arriva perché comunque con la gluconeogenesi il corpo si abitua ad usare altri substrati ehm, per produrre glucosio, quindi l'energia che serve alla cellula. E lo prende chiaramente dal eh, tessuto adiposo, quindi dal grasso, e quindi questo appunto è il vantaggio principale. del del perdere peso chiaramente e e poi però anche dalla massa magra quindi dal dal muscolo più o meno di pari passo quindi tanto grasso perdi tanta massa magra anche stai perdendo e questo però non è molto noto e chiaramente viene rimpiazzato anche con le proteine che uno sta mangiando effettivamente con questa dieta però la maggior parte delle proteine che uno sta mangiando le usi a scopo energetico.
1: Mm Quindi Quindi
3: oltre a essere anche più sconveniente dal punto di vista metabolico, proprio a livello di calorie che vai a perdere facendo questo processo di usare un altro substrato, Eh, chiaramente non ha ha un senso logico
2: quindi amici basta mangiarvi 50 uova a colazione e chili di pollo mangiate anche carboidrati che sono buoni
3: una cosa che però vorrei anche sottolineare è l'impatto ambientale che sicuramente è abbastanza sensibile come tema in questo periodo però c'è da considerare che queste diete iperproteiche sono veramente assurde dal punto di vista Ehm, biologico e dell'ambiente chiaramente
2: è vero perché alla fine cioè, se te devi su un de pollo devi ammazzare un sacco di polli che devono vivere in un sacco di spazio gli devi dare un sacco di mangime quando potresti mangiarti una patata ed essere felice
3: certo esattamente cosa a cui spesso ovviamente il classico palestrato non pensa grande esempio quello della patata è vero
2: la patata ci stava era per sì. le cozze di prima volevo recuperare comunque Passiamo adesso alle ultime domande. La prima, la prima è molto divertente, secondo me. In Italia ci sono più persone vegane oppure più persone celiache? Il 32% ha risposto più persone vegane e il 68% ha risposto più persone celiache. La risposta è?
3: La risposta è che sono di più i vegani. Uh. Uh. Adesso sono... Eh, diciamo da un, da un ultimo dato che, che ho estrapolato che è l'Eurospess del 2019, i vegani sono l'1,9% della popolazione. Quindi, visto che siamo 60 milioni, eh, in Italia siamo a 600. 7
1: miliardi. Circa no, 600.000 <ride> 600.
3: vegani in Italia.
0: Raga, lo scientifico, per, 4 qua Per 2, per
3: due, per due, per due quindi propria. sarebbero 1 eh, milione e due i vegani in Italia. Ok,
2: padzzi, parecchi, parecchi. Mentre invece i vegani.
3: celiaci è stimato circa l'1%. Una cosa interessante, però, è che l'anno scorso eh, erano eh, lo stesso numero, appunto. Quindi erano tutte e due 600.000 e la cosa sorprendente è che in un anno i vegani sono raddoppiati. Cioè quest'anno abbiamo
0: 600.000 vegani in più rispetto all'anno scorso. Mazza, raga! Li vedo in giro con le loro Birkenstock (ride) a mangiare le loro foglie di insalata.
2: Esatto.
1: Il loro braccio di ferro con gli spinaci. Ah no, anche il nostro. (ride)
0: Sì, diciamo che come paragone
3: forse è un po' da black humor questo, però, eh, ecco, sicuramente ci sarebbero tante riflessioni da fare, eh, anche della quota di di persone che chiaramente eh, usa i prodotti per celiaci. E qui ti voglio,
2: Mike, perché qui parte la nostra riflessione. Scusa, Michele, perché è super professionale, Mike, quindi lo chiamerò Michele. Allora, Michele, ehm, qui ti voglio, perché ti voglio qui? Perché ci sono un sacco di persone cioè è abbastanza noto in questo periodo che intenzionalmente soprattutto senza una necessità medica dietro decidono di non mangiare il glutine no? allora qual è il tuo commento da dietista rispetto a questa questa scelta di vita? che è un po' come il veganesimo una scelta di vita però è una scelta di vita diversa
0: certo ehm,
3: diciamo che Purtroppo c'è stata molta eh, disinformazione eh, a riguardo, è passato molto che il senza glutine sia più sano, cosa che effettivamente non è. Eh, ho anche avuto la fortuna di partecipare proprio a un tirocinio eh, in un'azienda eh, qui al Tuatesina, appunto la dottor Sher. Eh, che produce ehm, appunto, alimenti ehm, a fini medici speciali, esatto, per celiaci, quindi senza glutine, che significa avere eh, meno, del, ehm, meno di 20 parti per milione di, di glutine. Quindi un minimo di quantitativo, eh, ricordiamo che, che comunque... È, certo. è tollerato,
2: diciamo.
3: Però eh, sicuramente questa cosa qui dal punto di vista nutrizionale è assolutamente sbagliata. Perché? Perché eh, basta semplicemente leggere eh, la lista degli ingredienti, dei, dei prodotti senza glutine e ti rendi conto di eh, tutti gli additivi e di chiaramente anche eh, tutti semplicemente gli ingredienti che sono, che sono contenuti, che eh, sicuramente eh, è necessario per i prodotti senza glutine perché appunto il glutine ricordiamo che è quella parte proteica del grano e di tanti altri cereali che Che è non è il
2: cash il grano amici se ve lo stessi chiedendo, è un'altra cosa scusami
3: che crea quella, quella struttura diciamo ehm, eh, che, che permette la, la lavorazione dei prodotti da forno e sicuramente ehm, è appunto una parte proteica quindi i prodotti senza glutine hanno meno proteine generalmente ad esempio il panino il pane a fette ha 4 grammi su 100 grammi di, di alimento di proteine mentre invece il, un qualsiasi pan bauletto ne ha il doppio eh, poi c'è da considerare anche dell'aspetto dei, dei grassi che chiaramente devono aumentare eh, per forza per cercare di ehm, di, di appunto,
2: di, di di, il problema è, appunto
3: è l'impasto che, che deve essere sia appetitoso che deve stare insieme, deve, deve essere legato, appunto la proteina del glutine eh, viene usata, cioè eh, è fondamentale proprio per questo. E chiaramente queste persone che assumono prodotti senza glutine da una parte favoriscono un mercato che, di cui io comunque vado orgoglioso perché ad esempio c'è anche una mia eh, compagna di corso che adesso ha iniziato a lavorare alla Dr. Share e mm, è, è, diciamo un, eh, sono sicuramente delle aziende dove c'è un grosso impegno eh, per cercare di eliminare tutti questi additivi e tutti questi ingredienti eh, in eccesso. Eh, però eh, il consumatore che lo fa perché è più sano eh, sbaglia semplicemente proprio.
2: Ma e qui mi aggancio all'altra domanda che ti volevo fare Allora, cioè, secondo te è una moda? Cioè nel senso è una moda come lo è stato quando noi eravamo più piccoli Magari il um, senza grassi cioè, c- vi ricordate che c'è stato il periodo sì, sì. che senza grassi dappertutto Latte senza grassi, assurde, robe assurde senza grassi
3: Beh, in realtà anche adesso c'è un po' questo, questa moda ancora del grasso è abbastanza rimasta, no? Di tantissimi prodotti light. Coca-Cola, Se no ti anche adesso tipo. a cercare. Beh sì, a parte, a parte quello che prova per. Zuc- più che altro per gli zuccheri, sì esatto. Ah, ok, non ho capito. Ma per, per la parte dei grassi. Eh, lo yogurt il yogurt, ah, esatto. latte ne trovi veramente molti di parzialmente scremati comunque sì, è sicuramente una moda che adesso si sta eh, dal mio punto di vista un po' attenuando eh, recentemente eh, una, cosa, una cosa che ricordo ancora da, dagli studi è che c'era questo pediatra che ci raccontava che al tempo quindi si parla di circa degli anni 60 i pediatri ehm, prescrivevano proprio dei concentrati di glutine da dare ai bambini come ricostituente diciamo appunto perché è una componente proteica e che quindi viene ovviamente questo integratore non lo consiglierei però comunque basti pensare che veniva usato come integrazione una volta
2: e invece adesso stammi lontano
3: diciamo che anche un'altra diciamo paradosso è magari il, il vegano che mangia seitan Che è un concentrato di, di glutine appunto. Mm. E poi sceglie anche prodotti vegani Quello è proprio il paradosso Che, <ride> che mi è successo no. qualche volta E prodotto celiaco okay. sì, Scusami, scusami Ovviamente celiaco... è privo di, privo di glutine sì.
2: Eh ma guarda un po'... Il meme è, è grosso Ma visto ma, che li hai nominati
0: Se vuoi un altro meme mm. Ve lo dico là E anche per voi cari ascoltatori Gluten free ebola è la seconda puntata della diciottesima stagione di South Park. Guardate, la raga parla di glutine <ride> <ride> e di ebola anche, ovviamente.
2: Comunque, visto che li ha citati, adesso ti faccio anche l'altra domanda, che i nostri ascoltatori vegani, magari... Io la faccio un po' tendenziosa, però ascoltatori vegani non, non vogliatecene. Cosa ne pensi invece dall'altra parte della scelta vegana? Cioè... Da dietista no? cioè partendo dal presupposto che uno che fa una scelta vegana magari lo può fare per un rispetto nei confronti degli animali piuttosto che per una questione di sicuramente c'è la parte salutare ma magari c'è anche tanto la parte di eh,
0: sentirsi, fighi.
2: sentirsi fighi ma anche la parte
0: sentirsi superiori sentirsi
2: superiori ambientalista come veniva ambientalista tu invece da dietista cosa ne pensi cioè è possibile avere una dieta vegana completa se sì è necessario perché secondo me cioè da non da dietista lo è che ci sia però una prescrizione dietro cioè come va affrontata una scelta così importante
3: ma eh, sicuramente eh, la dieta vegana eh, può essere completa se eh, con un'integrazione di almeno la vitamina B12 e la vitamina D generalmente sono questi gli integratori che vengono consigliati però può essere assolutamente completa Eh, diciamo che eh, diversi studi hanno ormai dimostrato come anche la quantità di ferro ad esempio di di cui parlavamo prima ci sono tanti vegetali che hanno un assorbimento di ferro molto inferiore rispetto alla carne questa è una cosa che, che si sa ad esempio eh, però eh, la carenza effettivamente poi eh, non è riscontrata eh, nei vegani è chiaro che però eh, necessitano di un controllo particolare quindi io consiglierei ad un vegano adulto di controllare eh, diciamo, tutti i, ehm, i microelementi quindi tutte le vitamine e minerali almeno ogni due anni ecco. e, e di essere sotto controllo del proprio medico di base prima di tutto e poi perché no anche di un dietista che eh, sicuramente ti può eh, impostare un, un piano dove, soprattutto all'inizio, è importante ricevere le corrette informazioni, andare a coprire quelli che sono i fabbisogni eh, calorici e proteici eh, soggettivi, appunto, dell'individuo, e quindi, sicuramente, serve un aiuto. Ecco.
1: Beh, io, volevo fare, a proposito di questo, volevo fare un'altra domanda che mi è venuta in mente adesso. E, um, facendo tirocinio io a scuola eh, elementari ho, eh, ho incontrato bambini che eh, anche loro erano ovviamente per scelta dei genitori vegani e alcuni vegani non tantissimi ovviamente due o tre, tre sto parlando di più classi e, e altri invece vegetariani come pensi che eh, cioè, questa cosa del fatto che anche il bambino abbia questa dieta vegana secondo te è una cosa corretta oppure il bambino deve comunque crescere con una dieta onnivora eh, diversa?
3: Allora ehm, personalmente eh, la dieta vegana non la consiglierei a, ad un bambino quindi età inferiore ai 16 anni non, non la consiglierei in generale eh, ma una dieta vegetariana, eh, col giusto monitoraggio, col giusto supporto, appunto, dietetico da un professionista, eh, diciamo che si possono coprire tutti quelli che sono i fabbisogni sicuramente. Ecco. Eh, diciamo che questo è un tema sicuramente molto delicato. e Più che altro, eh, oltre proprio all'aspetto salutare, mi concentrerei sull'aspetto poi comportamentale della, rela- della relazione che si instaura poi in un bambino che è costretto ad assumere una dieta che eh, fondamentalmente è molto ristretta al no? mm-hmm. giorno eh, d'oggi, sì, vegano poi, eh. al ristorante o quando ci sono i compleanni o... eh, perché vegetariano
2: anche, ancora
1: sì, te sì, la capi infatti, però... infatti poi vabbè anche dal punto di vista diciamo psicologico comportamentale per il bambino comunque questo non è sicuramente cioè per me come l'ho, l'ho vissuta io secondo me non è, non è per niente un bene perché comunque anche bambini elementari e tutto ovviamente quando un bambino non può mangiare una cosa chiedi perché, perché non puoi mangiare quello e vedi a crescere lo sto bambino eh. però
2: secondo me è la classica cosa che siccome cioè, siccome non c'è una generazione di adulti che è cresciuta e che è quindi è andata avanti dall'inizio vegana. Cioè i, b- i bambini, cioè i cinquantenni da adesso, che sono stati vegani bambini, ce ne sono, no, non ce ne sono. Probabilmente tutti gli studi del caso potranno essere cioè avranno una completezza più avanti, no? Perché solo adesso vediamo bambini sì, è vero. cresciuti, sì, vegetariani. Sì, è vero, sicuramente. Cioè, una volta chi è cresciuto vegetariano, ma nessuno, no? Quindi, chi può dirlo?
3: Ci sono in realtà magari alcune popolazioni che lo sono. Eh... E il
2: fatto che le chiami popolazioni dice tanto.
3: <ride> una cosa che vorrei consigliare anche ai, ai vegani è che sicuramente di mettersi in testa di eh, consumare i legumi, e la frutta secca eh, quindi eh, la frutta a guscio, noci, mandorle e sicuramente eh, ecco diciamo che il consiglio ad esempio per gli acidi grassi essenziali che, eh, che noi diciamo che poi dipende sempre dal, dalla persona però ecco eh, riceviamo più che altro dal pesce che è già eh, biologicamente più attivo loro lo devono prendere eh, ovviamente dai vegetali e quindi vengono consigliate due porzioni al giorno eh, questo diciamo a livello europeo era stato, era stato appunto consigliato eh, di, eh, appunto, olio eh, olio di lino 5 grammi due di questo elenco che sto facendo eh, 30 grammi di frutta guscio eh, 15 grammi di eh, olio di canapa oppure 15 grammi di eh, Semi di chia, ecco. Questa è, è una mini carrellata, però ecco. Queste, queste porzioni qui sono interessanti dal punto di vista appunto degli acidi grassi essenziali che un, un vegano dovrebbe tenere in considerazione. Ecco, questa era solo un, un'aggiunta che volevo fare, ecco.
0: ma ho sentito bene? Hai detto olio di canapa, quindi vogliamo dare canapa. della droga a questi vegani? Bambini vegani, <ride> drogatevi!
3: L'olio di canapa è un'ottima fonte di omega 3, appunto, che sarebbero questi acidi grassi eh, essenziali. Omega eh. 3 che
1: si trova anche nei pesci.
3: Sì, quello che appunto ho, Quindi anche ho i pesci appena... sono drogati. Avrei, <ride> dovuto, avrei dovuto forse prima dire omega 3, quindi forse anche i pesci, sì. Appunto il pesce è già biologicamente più attivo, mentre invece ehm, i vegetali hanno bisogno di un passaggio in più, comunque da quel punto di vista è importante per eh, ecco, la salute proprio, qui si parla di stress ossidativo, eh, che sicuramente è un tema gigantesco da, da affrontare, però che parla di eh, alimenti eh, contro l'infiammazione, se vogliamo, ecco. quindi okay. l'omega 3 fa bene per quello, ecco.
2: Dai, Ora, passiamo all'ultima domanda che è un po' la più politica Politica. e e infatti anche questa è stata formulata male e l'ho sempre formulata io
0: eh, volevo dire che all'inizio della puntata ti sei vantata di de- questi sondaggi che io ho fatto io ho con,
2: il-
1: con il mio cane.
2: No, non è vero, c'era anche il cagnolino di obli, sì, due
1: foto di- del cane di Hob. Le mandate vento. Esatto, immaginavo Ma che le ho messe tu. Sì, non è Vabbè. vero.
2: Se volete che foto-, foto del cane di Hob, scrivete Scrivetemi. a Sen News e vi manderò
1: quelle di Jodi.
2: <ride> allora, tornando a noi. Parliamo della sugar tax perché quel, quel velo, quel, proprio quel, quel filo di opinionistica, quella goccia di attualità a noi piace
1: sempre.
0: Perché non siamo mica qua a fare servizio pubblico? No, so servizio
1: però. pubblico? Non siamo mica dei mezzi no, pubblici. Una eh, questa di non è servizio. una
0: trasmissione di servizio. Attenzione, attenzione, questa Gang. non è una trasmissione di servizio.
2: Non ce ne frega niente del servizio. Beh. Comunque la sugar tax è una cagata pazzesca oppure una figata pazzesca il 43% ha detto che è una cagata pazzesca il 57% ha detto che è una figata pazzesca mi fanno i gesti tu <ride> ce l'ho detto che è una figata pazzesca no il 43% ah, che è una cagata è e aspettare. il 57% che è una figata scusa. prego Mike scusa l'ilarità non ho capito perché vabbè
3: prego cosa S-
2: r- <ride> Tu cosa ne pensi? Cioè Secondo te la sugar tax è più una cagata o è più una figata? Ma soprattutto perché?
3: Allora io la considero una figata eh, Sono molto arrabbiato, devo dire, con le persone che eh, sono contrarie eh, Voglio dire, è qualcosa di risaputo che eh, lo zucchero è dannoso per la salute Aumenta l'obesità, aumenta il rischio del diabete, di problemi cardiovascolari Col problema dell'obesità che c'è nell'ultimo periodo, non solo in Italia ma nel mondo, eh, è qualcosa di allucinante pensare che eh, una sugar tax non non debba essere fatta. Infatti mi sono anche, io comunque di politica, nel senso cerco sempre di stare sul pezzo Ehi. e soprattutto poi quando si tira fuori l'alimentazione e soprattutto e ascoltando <ride> Podcast News, soprattutto, sono un grande fan, non l'ho ancora detto, non perde una puntata, e, ecco è stata, è stata portata al Ministero della Salute ancora a gennaio 2019 alla Ministra ehm, Grillo, eh, la proposta eh, di eh, effettuare la sugar tax appunto ancora a gennaio del 2019, prima che si creasse questa bufera del, del nuovo governo che adesso si è instaurato.
2: Del nuovo nuovo governo?
3: Del nuovo nuovo, del bis governo. Eh, la proposta era quella di eh, tassare lo zucchero al 20%. Eh, nel mondo ci sono già eh, più di 50 stati che eh, effettuano questa sugar tax io non capisco perché in Italia non si debba eh, effettuare una cosa di questo tipo è chiaro che non è così che si fa un'educazione alimentare però i dati, ce ne sono anche diversi sia eh, americani che eh, inglesi portano dei risultati, dimostrano che appunto eh, ad esempio in, in uno studio che è stato condotto ad Harvard è stato pubblicato anche su Science, hanno visto che eh, hanno aumentato eh, per litro di eh, bevanda zuccherata, di 30, hanno tassato di 34 centesimi per litro e c'è stato un calo del 22% nel consumo. E questo secondo me è un dato sensazionale, che sicuramente anche l'educazione alimentare ha anche i suoi limiti e il portafoglio spesso è è qualcosa che a chi, con cui tutti devono fare i conti, ovviamente, e che speriamo anche nel governo Conte BIS eh, cercheranno di introdurre. Ecco.
2: Fatevi due conti con Conte. Allora, io ti volevo portare due critiche, però, perché io sapevo questa tua opinione, formulate da una serie di, di soggetti. Allora, la prima è... Eh, vabbè, Ovviamente c'è una critica che è fatta da, da chi produce, no? E le... le... Per esempio le bibite analcoliche, che nel 90% dei casi sono molto zuccherate. E la critica è che non si dà il tempo all'industria, introducendola così de di eh, adattarsi e quindi sostanzialmente eh, questo comporta importanti conseguenze a livello di mercato del lavoro. Che ri- cioè, è come una risposta anche, che. Come fuor-
3: anche è successo mm. con i sacchetti in plastica nei supermercati. Eh, secondo me, eh, diciamo, chiaramente deve essere qualcosa di fattibile per le aziende Però si può fare anche una distinzione, ad esempio, tra bevande zuccherate e merendine Adesso in Italia si era parlato più della questione delle merendine Però eh, chiaramente le bevande zuccherate eh, delle aziende italiane eh, sono, sono molto poche Sono più che altro queste multinazionali come... Appunto il gruppo Coca Cola che, che porta principalmente i suoi prodotti ehm, poi appunto eh, un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare è stata quella di eh, seguire appunto dei programmi televisivi ad esempio a eh, Di Martedì cioè è, stato, è stato chiamato Di Maio appena hanno iniziato a eh, toccare il tema eh, della Sugar Tax subito c'è stata innovazione, quasi una risata, come se la buttassero lì in mezzo alla politica proprio per finire una frase o per dire ah ma tanto voi volete fare la sugar tax, volete aumentarci solo le tasse questo è eh, qualcosa che deve essere preso più seriamente sicuramente anche dalla stessa politica e, e anche dal giornalismo italiano riprendo ancora il fatto alimentare, sono un un grande lettore, un sostenitore anche, loro anche stanno portando questa inchiesta molto avanti come ad esempio al tempo del, dell'olio di palma. Ecco.
2: Ho capito, molto interessante, una cosa però cioè, non è una critica anche perché non sono abbastanza informata per dare posizioni um, la cosa che non mi è chiara è che questa riforma punta no? da un lato a prendere dei soldi perché tasso di più e quindi mi arrivano più soldi, a me è stato. Dall'altro però lo scopo, come dici tu, il vero scopo dovrebbe essere diminuire i consumi. Io mi chiedo, no? Perché questa riforma è stata fatta con il pensiero di prendere soldi, no? O prendi i soldi o diminuisci i consumi, no? Cioè, nel senso, non stanno tutte e due assieme, è impossibile, no? E quindi ehm, io mi chiedo per quale delle due bisognerebbe fare il tifo, no? Cioè, che queste industrie andre- and- andassero diminuendo, cioè che si riducessero perché appunto costa di più, oppure che allo Stato venissero un botto di soldi perché la gente continua a comprarle, queste robe? Questa è la mia domanda, no? È un po' una riflessione un po' così.
3: Ma ehm, sicuramente l'industria alimentare poi eh, reagisce, no? Come abbiamo detto prima nell'olio di palma è passata dall'80%, degli alimenti da forno che contenevano al 20 uh-huh. e anche in Inghilterra ad esempio proprio ad ottobre sono uscite due, eh, due studi uno americano e uno inglese eh, dove, dove dicevano appunto che eh, il contenuto dello zucchero negli alimenti è proprio diminuito eh, in, in tanti settori quindi non solo eh, nel, nelle bevande zuccherate ma lì più che altro si erano concentrati per gli snack e merendine. Nella proposta che era stata fatta, che era stata firmata firmata appunto da eh, 220 medici, dietisti e dietologi, eh, che era stata portata al Ministero della Salute, eh, quella appunto ehm, specificava che poi quei soldi ricavati andavano poi investiti in programmi di educazione alimentare è chiaro che le aziende poi devono sicuramente fare i conti con, con i bilanci e tante, però tu e tante dici, problematiche però qua, le, qua la, salu- cioè, la
2: salute è molto più importante di... vabbè ma quello è ovvio No, è ovvio però cioè nel senso è stata cioè, è stata messa lì Dentro la legge di bilancio, perché bisogna fare il bilancio bisogna far arrivare le oh, entrate, vabbè, no? <ride> Quindi, ehm, era, cioè, questa, questa doppia faccia, no, volevo, volevo un attimo chiarirla, perché a me, quando si fanno questo genere di riforme, no, voglio un attimo dire: Cioè, raga, o una o l'altra, no, cioè, capiamo un attimo qual è il vero obiettivo. E comunque, che dire, noi le domande le avremmo anche finite.
0: Sono finite.
2: Sono finite?
1: Sono finite. Ok. Beh. Che dire noi questa puntata mi sa che la, la finiamo così come dice Elena ogni volta le, punta- le domande sono finite quindi andate in pace esatto una cosa magari chiediamo a Michele dove le persone possono andare diciamo a farsi prescrivere una prescrivere si dice una dieta e che brava che sono vabbè quindi do- dove possono andare
3: allora innanzitutto eh, serve un'impegna attiva dal proprio medico di base per visita dietologica e, successivamente eh, ci si può rivolgere appunto al servizio di dietetica e nutrizione clinica eh, diciamo del, della propria città, del, del proprio ospedale e, oppure chiaramente anche andare nel, nel settore privato Cosa che io non conosco molto bene, ad qui a Bolzano, eh, ma sicuramente il si mercato c'è da quel punto di vista
1: oppure su internet dal dottor Lemme no, no. non andate su internet o non guardate quelle cagate pazzesche perché lo sono veramente c'è gente che si è rovinata con le diete trovate su internet esatto. per favore siate persone intelligenti siate che... sempre
3: critici esatto. nelle informazioni che ricevete su esatto. giornali, riviste cercate sempre la fonte che è una delle cose una delle mie più grandi premure ecco. cercare sempre la fonte e capire effettivamente e cosa si sta, di cosa si sta parlando e come è stato fatto
1: soprattutto. esatto, e dopo questo messaggio molto importante eh, noi vi salutiamo ragazzi, ringraziamo Michele per ringraziamo essere stato un con noi, ringraziamo anche gli ascoltatori, ringraziamo eh. anche gli ascoltatori perché ci ascoltano Grazie, puntatore ascoltatori, oggi. esatto, puntatone e, e niente, vi continuo a a dire ogni puntata seguiteci sui nostri canali social cioè Facebook e soprattutto Instagram dove siamo molto più attivi Eh, fateci domande seguiteci e ascoltateci ovviamente eh, sugli altri nostri canali che sono eh, Spotify la nostra radio Beats Radio
0: proprio il nostro
1: nostra radio Beats Radio Spreaker, Spreaker Anchor Apple Podcast e chi più ne ha più ne metta e niente quindi un salutare a tutti un bacione
0: ciao
3: salve a tutti